0: Это, наверное, безумно, но мне кажется, что никогда не поздно менять. Сферу деятельности – это моя одна из бывшихся мечт. Есть люди, которые живут своим делом, горят своим делом, и если у тебя есть этот запрос делать то, чем ты горишь, ты будешь стремиться к ним, а не к тем, кто уже в во всем разочаровался и сидит перед телевизором с кошкой, и грустит, и просто у него все плохо. Если говорить себе, что я это смогу, это получится, будет все на высшем уровне, то так и будет. Во время учебы я частично разочаровалась в качестве самого образования, которое нам дают. Главное, это люди. В жизни очень много разных крутых сфер, кроме учебы, где хочется развиваться и что-то делать. Все существует, но, возможно, у вас получится лучше. Поехали. Ребята, всем привет!
1: С вами подкаст «Бегинеры» и я, Полина Горохова. В этом выпуске мы поболтали с Лизой Волковой о том, каково это заканчивать большой жизненный этап учебы и переходить на новый уровень. Лиза поделилась своими поисками себя и дала несколько советов о том, как найти свое дело, а также рассказала о своем опыте учебы по обмену во время карантина. Выпуск получился по-настоящему заряжающим, и я уверена, очень вдохновит вас. Подписывайтесь на на Инстаграм и ТикТок, ссылки на которые вы найдете в описании. Enjoy! Лиза, Привет! Привет! Очень приятно снова с тобой увидеться. Снова, потому что мы уже во второй раз с тобой пишем выпуск, потому что первый у нас по техническим причинам не сохранился. В этом году ты заканчиваешь учебу, впереди дипломный проект, защита и, можно сказать, новая жизнь. Это волнительный для тебя период или ты уверена, что дальше все будет только лучше?
0: Я уверена на 100%, что будет только лучше. Ничего не боишься. Нет, конечно, это волнительный период, потому что все равно это большая перемена в жизни. Когда ты заканчиваешь универ, это новый какой-то шажочек. Не знаю, независимо от того, насколько сильно ты вливался в учебу, мне кажется, все равно это что-то новенькое, что-то интересненькое. Это что-то пугающее или наоборот? Что-то, Нет, страхи нас ограничивают, убираемся с страхи. Это точно не что-то пугающее, потому что Может быть, это и волнительно, но однозначно дальше круче.
1: Интересно, кстати, еще с каким чувством ты сейчас заканчиваешь. Уже не терпится или знаешь, что все равно все-таки будешь скучать, и это такой особенный период?
0: Я думаю, это и то, и то, да. В жизни очень много разных крутых сфер, кроме учебы, где хочется развиваться и что-то делать. Лично у меня так, не знаю, может быть, не у всех. Поэтому я на самом деле думаю, что когда учеба закончится, этих сфер станет еще больше, потому что время, которое занимала учеба, займет что-то новое. А так, помимо учебы, уже много крутых разных вещей, которые хочется осуществить, поэтому я буду очень скучать по зданию мухи. Я очень люблю муху за... Эту архитектуру, за эти интерьеры Потому что это моя Одна из бывшихся мечт И очень жаль, что мы после окончания Не
1: можем туда легко Да, мне
0: кажется, это как-то глупо Бесплатно нельзя зайти
1: Наш второй дом, в который мы должны Пожизненно иметь пропуск Да, да Как ты представляла для себя, какой будет учеба И какой она оказалась для тебя?
0: Во-первых, я поступала два раза в Академию, поэтому я представляла это чем-то волшебным и сказочным. Оказалось, это все более реалистично, как обычное ожидание реальность. В общем, когда я поступала, у меня было очень много ожиданий от Академии, от обучения, что будет очень круто. Да, в Академии классно, но, конечно же, везде есть свои нюансы, везде есть свои минусы. И особенно в... В государственных вузах я слышу много отзывов от ребят, что реальность не совпала с представлениями. И у меня, наверное, тоже было так. Во время учебы я частично разочаровалась в качестве самого образования, которое нам дают. Но в то же время это прошло как-то временно и потом сменилось на то, что у меня всегда есть выбор, и я всегда могу заниматься чем-то параллельно. Во-первых, я могу самообразовываться просто два за четыре на 7, потому что сейчас для этого есть все возможности, и действительно образование — это не самое первое, что нужно в данный момент. Это неплохо, но это не главное, вот так. Многие говорят, что в высшем образовании на данный момент классный аспект – это социализация. И это правда так, потому что я встретила много крутых людей, которые меня вдохновляли и вдохновляют сейчас. В какой-то момент я поняла, что учеба это только часть жизни. Это не самое главное и не основное, и не то, что стоит 200% твоего времени, потому что можно делать еще кучу крутых тел параллельно. Я очень любила вне учебную деятельность, вечно участвовала в каких-то мероприятиях, особенно в начале, даже участвовала в экокомитете, в экологическом комитете Академии. Эта тема, конечно, тоже повлияла на мою жизнь на самом деле. В общем, всегда параллельно у меня было много других интересов, и тоже хотела к что-то какой-то информации внешней какой-то вне учебной истории если mm. что-то идет не так по учебе это не означает что нужно ставить крест да, и да. переживать у меня много знакомых из разных сфер вообще не из дизайна и многие вообще не учились то есть они работали уже с первого курса и они вообще не обращали внимания на учебу у меня не было такой цели я все-таки хотела учиться Поэтому у меня сложилось не так. И я видела то, что разные люди совершенно по-разному относятся к учебе, по-разному относятся к работе и так далее. Это тоже как-то развивает, потому что ты понимаешь, ты хочешь вот в это сейчас вкладываться или нет. Эмоционально переживать за это и тратить все свои силы. Да, то есть ты можешь просто посмотреть на какого-нибудь чувака и подумать, ну вот он счастлив, кайфует, и он вообще забил на учебу. Ну вот и ладно, и значит,
1: тоже можно. много зависит от нашего восприятия по итогу. Да. То есть если да. мы настроим себя на то, что вот если что-то идет плохо, и все таким снежным комом пойдет, очень здорово, что ты как раз таки, несмотря на какие-то там шероховатости нашей системы учебы, не опустила руки, получается. Да, да,
0: это очень важно. Я
1: разочаровалась в какой-то степени, получается, разочаровалась. Вообще, ну я, но я разочаровалась, разочаровалась в
0: системе, но не разочаровалась в людях, потому что главное — это люди, и на планете куча миллиардов людей, и всегда можно найти тех, у которых ценности похожи на твои, у которых есть какие-то желания, у которых уже существует то, чего еще хочешь ты. И когда ты понимаешь, что людей настолько много, что ты можешь выбирать, каким быть, то есть к чему стремиться, хоть мы и должны оценивать себя относительно себя вчерашнего, но все равно мы видим, какие люди есть, какие у них есть там красивые, да, какие у них есть истории. И когда ты... Сталкиваешься с системой, в данном случае системой образования, всегда в ней есть люди, которые живут своим делом, горят своим делом. И если у тебя есть этот запрос: делать то, чем ты горишь ты будешь стремиться к ним, а не к тем, кто уже в во всем разочаровался и сидит перед телевизором с кошкой и грустит и просто у него все плохо. В общем, всегда есть выбор Ну, выбор, и, короче, состояние внутреннее это, наверное, самое главное. Слава богу, сейчас так популярна психология, потому что я счастлива жить в этом времени, когда у меня есть доступ к любой информации. Согласна. И я, конечно, благодарна родителям, что они воспитали меня таким образом, что я могу выбирать эту информацию. И, то есть это я сама себя mm-hmm. тоже воспитываю в этом плане, но они тоже заложили какое-то зерно, это тоже важно. Но даже если у кого-то это не заложено, это всегда можно воспитать. То есть думать, вот я в моменте, это круто. Да, быть в моменте, быть в сейчас, в состоянии своего тела сейчас, в состоянии мыслей здесь и сейчас, но все равно надо понимать, к чему твои мысли здесь и сейчас вообще ведут. Потому что если думать все плохо, завтра мне упадет кирпич на голову, жизнь потоп, дождь, да-да-да, в общем, люди живы, да-да-да, у всех все хорошо, у меня ужасно, или наоборот, у всех все ужасно. Mm-hmm, в общем, да, да, если так думать. То завтра это не приведет к великому счастью, как бы. А если по чуть-чуть как-то перестраивать свои мысли в здесь и сейчас, то они уже приведут к чему-то, чего хочется. Оно а ну, обычно хочется более хорошего, чем плохое, или чем есть. Я хотела добавить про то, что
1: ты сказала, что в людей в разных сферах очень много, и мне кажется, и как раз-таки в сфере дизайна их тоже очень много, даже если как бы брать вот эту узконаправленность. Да, и все совершенно разные. Да-да-да, и мне кажется, это очень круто коммуницировать между собой, то есть мне кажется, что мы должны все начинать больше общаться,
0: меньше быть сами по себе. Да-да, нетворкинг, нетворкинг. Общение — это самое главное, и люди — это самое ценное, что может зарядить энергией. Это очень много дает и обмена опыта, да, и обмена да. энергии. Именно опыт, что ты видишь, что кто-то по-другому думает.
1: Мне кажется, этого очень не хватает. И я, допустим, со своей стороны сейчас очень рада, что благодаря подкасту я общаюсь с такими же ребятами вот в этой сфере. И даже если это не интерьер, то все равно это просто сфера дизайна. Это очень интересно, это очень заряжает, и я со своей стороны могу посоветовать и другим ребятам просто тоже общаться, списываться, не знаю, встречаться. это это очень круто. Коммуницировать, потому что это в итоге делает и общую сферу богаче и круче, и тебя самого тоже очень сильно наполняет. И плюс, когда ты тоже делишься, это же все, в общем-то, общий такой баланс. Да, это
0: как в Европе, ты идешь просто попить кофе, а ты уже познакомился, значит, с Борисом, который тут, значит, мельком работает. Но на самом деле он тоже какой-нибудь там веб-дизайнер, и он там мутит какие-нибудь международные проекты. Тут рядом сидит какая-нибудь девушка бизнес-вумен, значит. И ты со всеми уже познакомился, и если вдруг что, ты там с ними спишешься в Инстаграме и так далее. В общем, да, в Европе это как-то все проще, мне кажется. Ближе всех к друг другу общаются, открытые. Да, но, наверное, все равно зависит от людей это не зависит от страны, но все равно менталитет какой-то закрытый я здесь чувствую, вот даже сейчас после поездки uh-huh. на Кипр я ощущаю, что там ты идешь утром просто на пробежку, просто по набережной пустой совершенно, там нету никаких конкретных локаций, типа кафе, где вы можете познакомиться, а просто пустая набережная, ты идешь навстречу, к тебе идут пара пожилых англичан и они говорят тебе morning, потому uh-huh. что просто доброе утро, потому uh-huh. что просто утро доброе, и Почему бы не сказать? Я сейчас плачу Зачем? И очень хочется, чтобы
1: так было, правда, везде. Да. Какие сферы ты видишь для себя после
0: учебы? На данный момент я пока что планирую чуть-чуть хотя бы работать по специальности, которую я получаю. Я учусь на дизайнера интерьера и сейчас немножечко начинаю работать, хотя многие уже работают к четвертому курсу, я еще только стою на эту дорожку и пробую, но я не знаю еще, что будет дальше буду я заниматься этим всю жизнь или там, буду я масштабировать это в какие-то крупные, мега-крутые проекты и так далее, потому что мне кажется сейчас есть такой процент людей, которые достаточно распыленные на разные сферы и Это неплохо, это просто факт, и меня интересует много всего, и дизайн интерьера — это не единственное, но я думаю, я попробую в этом работать. А что из этого выйдет, мы узнаем чуть позже. Во всяком случае, это все равно хороший план. Все-таки
1: сначала попробовать, потому что не попробовав на практике, трудно понять вообще твое не твое. А в универе мы изучаем это только в теории. Да,
0: да, в академии мало практики, и это правда, но никогда не поздно начинать практиковаться, я думаю, если хочется. Конечно, тем более
1: ты во время учебы уже уже точно. Вот у меня всю
0: жизнь так. Я во время учебы я занималась тем, чем угодно, кроме учебы, еще и учебой, но не работала. А сейчас еще и работаю. Да, начинаю работать. Как ты нашла эту первую работу? Через знакомых. Все девочки через связи, все в жизни через связи. Сарфанное радио и пять
1: рукопожатий работают уже наверное вековечные.
0: Да, ну это правда. Что самое сложное сейчас для тебя в последний год учебы? Просто все достаточно интересно, и я думаю, что я пока что очень молодая, чтобы мне было что-то тяжело настолько сильно, чтобы я прям не вывозила. Я стараюсь брать то, что я точно смогу решить и так далее, поэтому даже если я там помимо учебы занимаюсь чем-то другим. В общем, просто мне кажется... Просто все на
1: самом деле по-разному рассуждают. Есть люди, которые на все смотрят через призму каких-то трудностей, сложностей и препятствий.
0: Да, но ну, а ну, в вот этом у, у меня тебя... нет
1: такого. У тебя другой свой интересный взгляд. Расскажи, пожалуйста, как...
0: Да, но мне наоборот сможешь. кажется, что если говорить себе, что я это смогу, это получится, будет все на высшем уровне, то так и будет. Я просто очень верю в силу мысли, это все Конечно, это формирует свой внутренний настрой Да, да, это очень важно На самом деле, конечно, я волнуюсь Из-за диплом потому что этого просто Опыта никогда не было в моей жизни И это окей, волноваться Но я думаю, что я все хорошо сдам Блин, сейчас вот наговорим Я не сдам Нет, конечно, сдашь. Опасненько Говоря об окончании академии, я думаю, что диплом — это не самое тяжелое и вообще какое-то страшное, волнующее испытание в жизни, потому что, дай бог, это будет самое тяжелое, что предстоит нам пройти, потому что в жизни очень много всего, и все это очень интересно. И все нужно воспринимать в рамках нового опыта, смотреть. Да, да, конечно. У нас постоянно вокруг новый опыт, и у кого-то его нет – выбор человека. Но если ты постоянно выбираешь идти во что-то новое, в какое-то развитие, это нормально испытывать какие-то трудности. Это окей. Как бы выходить из зоны комфорта. Да, да. Можно наверное так назвать.
1: Готовишься ли ты как-то к этой взрослой жизни, которая ждет тебя после учебы и к работе, которая предстоит? Мне
0: кажется, что я в последнее время уже ощущаю эту взрослую жизнь, и я уже к учебе отношусь как к чему-то уходящему. И я сейчас, конечно, еще не закончила академию, но я уже ощущаю, что какой-то идет новый этап в жизни, и это очень классно, и я уверена, что будет только лучше подкаст уверенности в себе. Это очень круто. Я что, реально да. как-то первая мысль, говорит Полина, я не знаю. Правильно, правильно, так и нужно. Мне кажется, за то время, пока вы не виделись, у меня просто в голове настолько все поменялось. Мне кажется, мне каждый месяц какие-то новые инсайты. Мне в голову прилетают эльфы, которые такие, так, ну все мы меняем на 180 градусов маршрут простого жизни. Ну, на самом деле, это круто,
1: потому что, действительно, я помню, когда мы с тобой записывали в первый раз, мы тогда еще с тобой пошутили, что вот, вот мы там, через два месяца встретимся, и вообще все будет по-другому, да. и что будут новые мысли, и я не могу сказать, что они кардинально поменялись, не, да, ты да, да, как да. все такой же позитивный да. и уверенно настроенный человек, и у тебя, мне кажется, это просто приумножается в десятикратных, стократных оборотах, и, наверное, встретиться с тобой еще через два месяца, вообще, с каждым разом только больше, это очень круто. Я надеюсь, да здесь это всем прибудет. Переб... Это такой зачарованный выпуск.
0: Да, это энергетический выпуск. Все выходят в
1: Да, послышав который, чтобы все точно замотивировались и чувствовали себя максимально на 100-500 баллов успеха.
0: На самом деле, я хочу сказать, что... Буквально полгода назад я думала, что я вообще ничего не понимаю, и вообще, что я хочу, я не чувствовала совершенно. И, наверное, когда ты в таком моменте, когда ты не понимаешь, что ты хочешь, но ты понимаешь, что ты должен что-то уже понять про себя, почувствовать как-то внутренние свои желания, вот ты прям чувствуешь, что вот, ну да, этого нет, но сейчас все будет, сейчас я пойму. Это обязательно вот, в какой-то момент это происходит, потому что по-другому, мне кажется, невозможно. Если ты изучаешь себя, если ты в поиске себя ты обязательно к чему-то придешь и это не обязательно должно быть окончание маршрута это просто новая точка в которой ты хочешь прийти потом захочется в другую и это тоже круто то есть сейчас можно сказать что ты
1: пришла к какому-то направлению поиска себя получается уже понимаешь в какую сторону смотреть идти да ну, вот наверное
0: как раз наверное четвертый курс на это повлиял потому что я поняла что все Заканчиваем учиться. Магистратуру я не планирую. Поэтому надо что-то делать. Куда-то свою энергию жизненную надо девать. У mm-hmm. меня всегда преподавательница по математике в 10 и 11 классе говорила, вот у вас есть жизненная энергия. Вот вы ее куда деваете, если вы математику не делаете? Вы хоть что-нибудь другое делаете? Я так и запомнила хорошо, что у нас есть у всех жизненная энергия. И только наш выбор, куда мы ее направляем. да. И что мы из нее получаем потом. Поэтому бывают какие-то периоды, когда упадок ⁇ это нормально. Просто потом все равно придет какой-то взлет. Mm-hmm. Взлет и провал ⁇ это нормально. Цикличность. Стабильность, да, да, да. Но сейчас я планирую заниматься дизайном интерьера. Начинаю работать. И также я просто очень люблю Инстаграм, снимаю бесполезные тиктоки и верю, что это к чему-нибудь приведет.
1: Бог занимаешься этим делом.
0: Да, да, но это все как-то непрофессионально, но я не хочу тут это обесценивать. Mm-hmm. Это тоже хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Это профессионально будет. Конечно, конечно.
1: Ты пришла к пониманию того, чем хотела бы заниматься, можно так сказать?
0: На данный момент, чем
1: хотела бы заниматься на данный момент, да. То есть на данный момент ты пришла к пониманию того, чем хотела бы заниматься. В ближайшее время,
0: да. Как ты к этому пришла? Это надо раскапывать свои желания, потому что очень долго я не понимала вообще, чего я хочу вообще от жизни, потому что вот жизнь, она огромная, и во всем мире есть куча разных вариантов, как ты можешь прожить жизнь. И столько видов деятельности. Да, есть... да. Столько видов деятельности. столько видов стран, культур и так далее. Хочется попробовать все. Да, стиль. да, да, да. Но мне точно...
1: Я тебя очень понимаю, Сергей. У меня тоже было такое всегда. И с направлением дизайна было сложно
0: определиться. Потом... Да. Когда ты видишь, что все бывает по-разному у всех... Ты как-то в какой-то момент понимаешь, что тебе именно хочется, а что нет. И таким образом в данный момент ты понимаешь, что вот сейчас я хочу вот этого чтобы добиться чего-то того. Раскладывать себя по полочкам. <свят> да, да, да. Мне кажется, это все идет через изучение себя. Да. Я как бы фанат психологии, который не ходит к психологу, угу. <свят> но все равно, мне кажется, смотрит все видео на ютубе просто <свят> про психологию. Не, ну, это уже в ближайших моих планах пойти к психологу. И у тебя уже хороший уровень уже самопомощи, <свят> мне кажется. А, у меня хороший уровень саморефлексии. Угу. И это вот я чувствую, потому что я очень люблю копаться в себя, и И изучать себя, искать себя, это очень помогает понять хотя бы на данный момент, что ты хочешь. А масштабно, это уже следующий шажочек, и он тоже начинается с чего-то малого. Рефлексия это бывает
1: не только плохо, когда мы там закапываемся прям в какие-то свои проблемы, а все-таки бывает и хорошим способом, чтобы понять, чего мы хотим, куда мы идем и вообще.
0: Да, но как я жить? думаю, я вкладываю в слово рефлексия не то, что там вот Печорин рефлексировал вечно в каком-то на грани какой-то, а я вкладываю в это, наверное, больше что-то масштабное, просто как изучение себя, какой-то поиск осознанности самого себя, поиск понимания и чувствования своего организма, своих мыслей, своих желаний и так далее.
1: То есть сейчас можно сказать, что за счет того, что ты начала понимать, чего хочешь, у тебя и начал складываться какой-то план дальнейший, что будет после учебы. Могла ли бы ты им поделиться?
0: Да, ну, во-первых, меня просто вштырило, и я захотела снять тиктоки про то, как поступить в муху, потому что это самый частый запрос в моем директе, который я, по-моему, каждый день получаю. Это как бы начало, но мне очень хотелось это все завершить, пока я учусь в Академии. Я сейчас уже начала и планирую это все закончить в ближайшие пару месяцев, поэтому follow, enjoy. Все ссылки будут в описании. Но там еще очень много бесполезных тиктоков, я сразу предупреждаю. Это делается только для повышения самооценки. А еще, мне почему-то захотелось куда-то идти, конечно, в интернет, но у меня всю жизнь хотелось. Я фанат Торис. Вы mm-hmm. ну, быть... блога, да? Да, но ну, я думаю, что у меня это все так как-то души легко и непрофессионально и нерегулярно, но все равно это дает какой-то опыт, и, возможно, это к чему-то приведет к дальнейшему. Я еще не веду как-то профессиональный инстаграм, только потому, что я не считаю себя каким-то сверхэкспертом в какой-то конкретной теме. Нужна уверенность, чтобы про что-то
1: рассказывать.
0: Да, ну просто про жизнь я, наверное, не хочу так рассказывать. То есть у меня нет такого запроса, собственного запроса у меня нет, рассказывать чисто про жизнь. Возможно, в какой-то момент мне захочется рассказывать про что-то конкретное, и тогда я буду. А может и нет.
1: Мне кажется, вот сейчас, вот этот период экспертности, он какой-то... Как я это вижу? Набирает какой-то пик. Все сейчас сверхэксперты в каких-то областях, и даже те, кто не эксперт, они делают вид, что они эксперты. Да, вот я так не Мне хочу. Мне кажется, в какой-то mm. момент пойдет какой-то спад, и это будет неактуально, потому что это от этого уже немножечко тошно. Ну да, Уже возможно. просто это неинтересно, уже слишком много каких-то заумностей. и уже. Да, возможно, но я думаю,
0: просто... прям крутые профессионалы в своем деле, они всегда останутся согласна. везде актуальны, в онлайне, в жизни, везде.
1: Еще хотела сказать, что вот, как мне кажется, как ты говоришь, что у тебя это идет все от души и что вроде бы как непрофессионально, но для меня это самый главный пункт успеха, чтобы это было от души и чтобы это шло от внутреннего вот этого
0: желания. желания. Да, да. Потому что заставлять себя что-то делать, даже вести инстаграм, это такое себя. Если ты это очень долго уже вымучиваешь из себя, пытаясь хочешь что-то сделать, то это не очень. Потому что если какой-то день не хочется выкладывать в stories, это, это окей. А если это уже несколько месяцев, то, ну... И к этому это не стран... никак. Да. Потому что если чего-то действительно хочется, то оно потом вспомнится, даже если забылось. Оно само придет, и ты захочешь что-то сделать. Еще у меня, конечно, есть безумные планы на телеграм, но это пока что... Секрет. Но этого пока нет, поэтому не о чем рассказывать. В каком формате
1: будет телеграм?
0: Я просто хочу замутить свой телеграм-канал. Наверное, так это без полез, да, говорить, Почему? если нет, этого нет, еще нет. Нет.
1: Нет, нет. нет, Это твои планы, это очень интересно послушать.
0: Это мне заставит что-то сделать, да? Это заставят, да, да? Ну, в общем, я хотела я хочу mm-hmm. сделать кое-какой телеграм-канал. Еще не оценил, насколько это будет актуально и круто. Возможно, ближе к весне или зимой эта тема разобьется. Надеюсь. Но рассказать, что за тема телеграм-канала это нет. Не, ну только его нет еще.
1: То есть интрига остается. Но это
0: не связано с так мухой, не переживайте я заканчиваю. Сейчас тиктоки сниму и больше не буду. И все, на этом все закончится.
1: Сторис с дипломом мы уходим. Получается, твой план, он направлен на дизайн-деятельность и на продвижение себя как в Инстаграме, так получается и в Телеграме, позиционирование себя как в блогинге или же просто как свой личный бренд, как как ты есть?
0: Ну, когда меня спросили, кем я хочу быть, я сказала, что я хочу быть блогером. Как давно это было? Недавно. А, недавно. То есть это был да. твой первый ответ. Не знаю, почему это так случайно пришло Нет. мне в голову. Все не случайно. Да. Наверное, я просто не на 100% уверена, что хочу быть дизайнером интерьера. Но я все таки пробую погружаться в эту сферу, чтобы узнать ее получше. И я знаю, что если я буду уверена, что в другой сфере мне будет нравиться, и также это будет для меня материально... Как это сказать? Будут деньги. Материальный доход. Да, да. В общем, если я найду другую сферу, которая будет соответствовать моим желаниям во всех смыслах, тогда я смогу все поменять, потому что это, наверное, безумно, но мне кажется, что никогда не поздно менять сферу деятельности, если... Во-первых, если мне 20 лет, а во-вторых, просто потому что предназначение все равно у всех какое-то есть, и я это чувствую, что я пока что его ищу. Значит, записываем. Если вы сидите дома и грустите, и все кажется серым, мрачным и грустным, это окей? это скоро закончится, и вас вштырит на какую-то безумную дичь, и вам захочется что-то делать. И, и, в общем, всегда, мне кажется, если ты посылаешь запрос, я хочу понять, чего я хочу, то ты обязательно это поймешь. Я еще в процессе, как вы поняли. В общем, миллиардерок я пока еще не стала, но... э... Ну, это пока.
1: Да. Да, Мне кажется, это такой правильный путь, когда ты не бросаешь все, как бы, вот мне там что-то, может быть, не идет, что-то не получается, и я, не, может быть, где-то не понимаю, мое или не мое, а все-таки пробуешь, все-таки пытаешься на практике это узнать, и, мне кажется, это даст гораздо больше тебе понимания потом, в дальнейшем.
0: Да, надеюсь, что так и будет. Просто на самом деле я не чувствую на сто процентов неуверенность в том, что я не дизайнер, потому что мне это нравится, мне нравится что-то визуальное, мне нравится создавать что-то красивое, мне нравится в то же время то, что иногда у меня получается даже, даже так бывает.
1: Может быть, это будет для тебя какой-то просто свой новый формат. Может быть, это будет совмещать и дизайн, и Instagram, и вообще Может вольется быть. в какой-то свой особенный проект. Да. Кстати, ты как-то возможно. в Инстаграме выкладывала свои stories про то, что у тебя возникла идея про какой-то проект, который ты, возможно, монетизируешь. Это история да, с Да, это связано
0: с телеграммом, да. Очень Но интересно. это очень долго можно монетизировать. Именно в долгий процесс угу. идет Ведущий к монетизации. Потому что, ну, мне кажется, что реально в 2021 году существует все mm-hmm. И типа, когда у тебя возникает какая-то мысль, ты сидишь и думаешь да уже 200 миллионов такого сделано, зачем тебе это надо?» Но в то же время ты думаешь ну вот почему-то там... Я подписан на каких-то людей, но вот это мне у них нравится, а вот это вот... Да. И можно взять что-то, что нравится конкретно тебе. И я уверена, да. что на самый лютый контент находится аудитория, и на классный контент тем более находится аудитория. А классный контент, мне кажется, приходит только с опытом. Поэтому, наверное, нужно набороть опыт. Поэтому даже если все существует... Думаю, что надо пробовать что-то делать Что, <связано> что кажется, хочется Да, еще мне кажется, что если
1: что-то существует То в любом случае, когда это делает какой-то другой определенный человек С его определенными взглядами Это все равно совершенно по-другому будет отличаться от другого права.
0: Да, да, это правда В общем, все существует, но, возможно, у вас получится лучше Я вот так думаю
1: <связано> да, 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 особенно когда вы горите идеей Да, своими, да. ее очень любите Что да. тоже очень важно Сейчас в рамках новой жизни, с пандемией, у всех по-своему изменился формат жизни. Меняется и формат работы, и учебы. И когда был первый карантин, Мух, конечно, так же, как и все, перешла на дистанционный формат. Но тебе удалось поучиться не только просто дистанционно в Мухе. На тот момент ты дистанционно училась по обмену. Расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Да, мы подали документы. Это уже был второй карантин, и подавали мы документы между самым-самым первым карантином и вторым. То есть вот этот пробежуточек, когда все еще ходили на учебу очно. Мы подали документы, не зная вообще, что будет завтра, что будет потом, ничего не понимая. Конечно, уже в тот момент мы понимали, возможно, получится поехать, возможно, не получится, но... Нас взял очень крутой профессор, который согласился вести с нами лекцию онлайн, и не только онлайн, а еще и на английском, хотя общее обучение в большей части на немецком идет. Это в Германии, наверное, надо сказать. да да в Германии. Мы с подругой подали документы в немецкий вуз по обмену, это университет в городе Хали Галле по-моему по-русски называется, и мы учились там онлайн один семестр по направлению дизайн интерьера, и параллельно мы учились онлайн в Мухе, это было весело. Но было интересно, само обучение там построено по-другому, отличается от нашего. Ну и плюс все было онлайн, поэтому на сто процентов мы не можем сказать, насколько оно отличается. А какими вот. были главные особенности? Главная особенность, это, наверное, как раз предмет дизайн, который там так и называется дизайн. У нас там проектирование и так далее. Работа преподавателя с группой, с каждым лично тоже отличается, и проекты, которые мы сделали, они тоже отличаются. Там очень важна концепция твоего проекта, то есть у тебя может быть какая-то безумнейшая идея, но если ты визуально ее докажешь и плюс расскажешь какие-то фишки, а если ты круто презентуешь свой проект, это очень ценно. У нас больше важна красивая картинка, чтобы все было как Классическое, так сказать очень реалистичная
1: визуализация
0: да он да там немного другое там вот это безумие какое-то новшество что-то несуществующее еще в мире хотя все существует самое главное концепт да самое главное это идея и концепция которая связана конкретно с твоим проектом да. А вам помогали, допустим, когда
1: у вас появляется какая-то идея, и вы не знаете, можно такое реализовать, потому что в процессе учебы иногда не знаешь, а вообще можно это сделать или нет? И объясняли ли вы вот вам вот эти моменты?
0: Ну, во-первых, я хочу сказать, что в дизайне интерьера можно сделать все, если у тебя есть деньги. Поэтому это уже зависит дальше от заказчика, а так как учебные проекты не реализуются здесь сейчас, там... Это, наверное, не так важно, и если это важно, то это было больше требование к местным студентам, чем к нам, потому что мы все таки там никогда не были, мы первый раз видели всех этих людей в компьютере, mm-hmm. и, наверное, к нам как-то более лояльно отнеслись в этом плане, поэтому можно было Разрешали придумать самое делать... безумие, безумное безумие, да. Проект mm-hmm. чего вы делали? Мы делали проект магазина, у каждого был свой магазин, то есть разный тип. Большинство большинства была одежда. Проекты получились у всех очень разные, потому что идея у каждого была своя, И визуально это все смотрелось совершенно по-разному. И плюс подача в Германии была очень интересная, потому что ты мог сам выбрать тип подачи. Ты мог делать очень крутой проработанный план и к нему делать такую 3D-модель чертежного варианта. То есть не реалистичную, а такую, как это, ксонометрию. Потом ты мог сделать крутые визуализации реалистичные, если ты хочешь. Ты мог сделать макет, очень крутые макеты, у них потому что они так относятся к макетам не как мы они реально там все эти материалы подбирают во-первых супер просто супер продумано и плюс они фоткают эти макеты так что кажется что это реальная комната они ставят свет профессионально как-то там. А, а у них такой большой масштаб
1: получается этого макета
0: нет что там не не ну нормальный нормальный но, в общем, они очень профессионально фоткают макеты. Подача у всех была разная по желанию. И как бы общий, общая структура была одна, но все равно у всех были совершенно разные картинки. Потому что каждый мог выбрать тот способ визуальной презентации, который ему близок и которому нравится. А вот еще интересно, mm-hmm. насколько преподаватель влияет на
1: идею? То есть вот у нас часто бывает, ты придумаешь какой-то концепт, и преподаватель, внося свои правки,
0: максимально все меняет. Как было там? Там вообще любая идея, все возможно, возможно все. У нас я во время учебы, наверное, никогда не делала чего-то безумного, потому что я хотела сделать что-то безумное на втором курсе. И мне сказали, но ну, это все равно невозможно сделать, зачем ты это придумал? До свидания. И поэтому в целом у меня потом не было какого-то запроса на безумие. Я просто спокойненько делала что-то адекватное. Ну не знаю, возможно, это и хорошо, что у нас так учат, потому что потом... Тебе нужен уже какой-то опыт в реальных проектах, когда ты начинаешь работать, ты должен понимать, что адекватно все хотят плюс-минус чего-то одного, и какой-то, ну, вообще там трэш очень редко можно осуществить. Но в то же время, во время учебы как раз можно реализовать все самые безумные проекты, потому что, ну, когда еще? Когда еще, если не во время учебы? Но у нас, конечно, с этим, да, у нас все серьезно, все по ГОСТу. Все по ГОСТу. Я думаю, это везде все по-разному, и Бог с ним, и все хорошо. Мне кажется, самое классное это насмотренность Привет, Гоша Карцев
1: Просто телеграм-канал насмотренность
0: Ну реально, самое классное Это насмотренность, потому что Когда ты видишь, что можно сделать супер адекватно и реализовать За минимальный бюджет И в то же время ты видишь, что можно сделать Вообще какое-то безумие, которое невозможно Вообще никогда реализовать Ты сам выбираешь, что ты хочешь делать И если хочется тебе делать Что-то необычное Так делай в ангарину ну блин. Когда его еще не было в нашей насмотренности, это было безумно, ну как бы согласитесь. Ну ну, ну, да. Это вообще же. Сейчас это просто прекрасно. Да, а сейчас это уже что-то базовое. Ну да, да, все серое и зеленое. Чуть-чуть зеленого. И немножко в клеточку. Да. Или, Или немножко. Да. Восхищение. В общем. Что дал тебе этот опыт учебы по обмену? Я думаю, что я не почувствовала на максимуме этот опыт, потому что самое классное в моем представлении мира... В учебе по обмену это гулять по Европе, или не только Европе, где там тебе хочется, и кайфовать, и наслаждаться культурой. Мне этого, конечно, не удалось ощутить, но я все равно рада этому опыту, потому что я посмотрела как раз на сферу дизайна, на то, что существует в другой стране, в другой вообще культуре. В нашей же сфере. Это прикольно сравнить и потом уже понять, что можно вот так, а можно по-другому. И, в общем, как обычно, насмотренность. Самое главное, что дало мне учебу обмена это насмотренность. Вам ставили там оценки? Там просто была аттестация. Просто как зачет-не зачет видимо, у нас. Но это просто как аттестация промежуточная. Ты просто защищаешь свой проект. и Все. Ну, у всех была аттестация.
1: А вы проходили обучение в рамках одного предмета, только дизайн, или это было несколько?
0: Да, у нас был один предмет, но, возможно, он как-то разделяется, как у нас, на несколько разных. Но в целом это одно направление дизайн, где ты делаешь проект, связанный с дизайном интерьера в нашем случае. Другие предметы, конечно, проходят, я думаю, те, кто уже реально очно туда едет в офлайне все это проживает, я думаю, так как мы учились здесь, они знали, что мы учимся здесь, что здесь у нас учебу никто не отменил, мы проходили там только один предмет.
1: Как вообще удалось и там, и там? Вот за счет того, что был только один предмет, получается?
0: Ну, я думаю, да, из-за этого тоже. Но в целом было все адекватно, как обычно. Это как... 100-500 огней горит, 150 дедлайнов, все нормально, все успеваем, все равно... Это как-то отражалось на ведении твоего проекта
1: здесь? То есть, может быть, ты что-то привносила в свой проект, который делала для уже мухи?
0: Может быть, я даже не знаю.
1: Просто как-то так на на подсознании, да, наверное, незаметно для тебя самой?
0: Ну да, наверное, это как-то все незаметно произошло. Но я думаю, это все равно повлияло в целом на мое видение мира. А ты не знаешь, там в
1: основной программе
0: вуза Есть ли рисунок, живопись? Нет, у них вообще нет никакого Академического рисунка, живописи И так далее Они занимаются конкретно своим дизайном Но если, например Ты хочешь делать проект Ручной подачей Как я говорила, макеты, какие-то ручные скетчи Это твой выбор Но если ты хочешь делать в компьютере Ты можешь делать в компьютере А гипсовых голов там нет Там никто не рисует
1: гипсовых людей Интересно, а учат там делать макеты, или если ты хочешь делать макеты, ты как бы сам это мучишься? Вот я в...
0: даже не знаю, но я думаю сам, да. Mm-hmm. Но, возможно, там есть какая-то помощь. Поэтому mm-hmm. мы там не учились все-таки mm-hmm. О- mm-hmm. О- оффлайн, поэтому mm-hmm.
1: хотелось бы попробовать заграничный все-таки действительно реальный опыт.
0: Я думаю, хотелось бы очень, конечно, куда-то поехать поучиться, но Сейчас как-то другие цели. Поэтому уже по-другому перестроился план. Да, да. Ну, в магистратуру можно поступить когда угодно. Хоть ты закончил университет. Год назад, хоть ты закончил 10 лет назад. Поэтому все может поменяться в другую that- 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 About-
1: that- 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 сторону. Риз, спасибо тебе большое за такой безумно интересный, безумно позитивный, заряжающий и максимально мотивирующий выпуск. Я надеюсь, все подзарядились. Я так точно, я сейчас просто максимально переполнена и очень тебе благодарна за твои вот лучки тепла и света. В общем, этот выпуск, он правда очень заряжен твоими эмоциями. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо тебе, Полина. В общем, да, на самом деле, вот это слышать, это самое ценное в жизни. Что ты кого-то зарядил, вдохновил, что-то такое. Вот мне тоже иногда пишут какие-то ребята, кто поступал в академию и поступил, например. Или там во время экзаменов они поступают, и они там подписаны на меня в инстаграме, и они мне пишут, вот, да, я сейчас рисовал в этом зале, представляешь, на и делал экзамен. Меня это так заряжает, потому что такой фидбэк это очень круто, мне кажется, это самое ценное. В общем, мечта моя, главное, это вдохновлять. Поэтому хорошее завершение. Подкаст. Поэтому надеюсь, что вы вдохновились на что-то хорошее. Я уверена. Все!